0: J'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football. C'est un grand privilège. Demain, c'est son dernier match au, au Parc des Princes. J'ose espérer qu'il sera... Qu'il sera accueilli de la meilleure des façons. Et que cette année, il a été un élément important. Important toujours disponible, toujours présent dans les séances d'entraînement et que si même ah okay, ça va, fermé. les remarques ou les critiques que je trouve pas du tout justifiées mais pas du tout justifiées quand vous êtes, à, vous êtes dans une saison à, quand vous avez 35 ans et dans une saison où il y a une, une Coupe du Monde au milieu et que vos stats à la sortie elles sont à peu près de toutes compétitions confondues Or, Coupe du Monde, bien évidemment, vous êtes, je crois, je vais peut-être me tromper sur les chiffres, mais vous allez vous rectifier, je crois, 21 buts et 22 passes décisives, des choses comme ça, c'est-à-dire que Léo il a été quasiment 43 fois décisif dans la saison, avec une Coupe du Monde au milieu. Il a toujours été au, au service de l'équipe, toujours au service du jeu, de l'animation, d'être le passeur, le finisseur. Et que, je le répète encore une fois, pour l'entraîneur que je suis, ça a été un grand privilège, non pas de l'entraîner, de la compañía todo el año de la temporada.
1: El entrenador del Paris Saint-Germain no haces esa declaración si nada más es el último juego de la temporada, como después quiso aclarar el Paris Saint-Germain, es porque es un adiós, lo que todos entendimos, lo que todos entendimos. ¿No es así, Paco? ¿Cómo estás?
2: Tal cual, tal cual sí era un gusto acompañarte a ti, Alex. Efectivamente,
1: Alex Pareja también nos acompaña el día de hoy. Ya lo ven, en un instante lo escucharán y será nuestro primer tema, precisamente esto que se le fue a Christophe Galtier. Quiero pensar el día de hoy en eh, una de sus últimas ruedas de prensa de esta temporada y muy posiblemente de su gestión como entrenador del Paris Saint-Germain. Eh, recordemos un poco, porque esta historia es reciente, no ha durado más de dos años. Llegó al Paris Saint-Germain, causó revuelo, Leo Messi... Ya con la temporada avanzada, fue que se presentó su debut en condición de visitante ante el Stade de Ram, el eh, argentino por primera vez jugando en un equipo diferente al Fútbol Club Barcelona. Le costó esa etapa de adaptación, su primer semestre tuvo sus complicaciones pero cuando empezó a adaptarse mejor se empezó a reflejar en su rendimiento. Su primer gol fue en la Champions ante el Manchester City el 28 de septiembre del 2021 y evidentemente cuando llevas a alguien de la talla de Leo Messi la expectativa es la más alta. Lo mides por la cantidad de Champions, imagínense nada más que pudo haber ganado. Y entonces empezaron a surgir algunas diferencias. Y el primero fue Leonardo, que, que bueno, se pelea hasta con su sombra. El que fuera director deportivo del Paris Saint Germain dijo, es un poco difícil de explicar eh, porque en estos dos meses pasó más tiempo con su selección que acá. En la última fecha FIFA jugó tres partidos y ahora tiene problemas musculares. Pero bueno, Leonardo se peleaba con todo el mundo, ¿no? Eh, y entonces eh, empezaron a aparecer algunos temas, como la remontada Paco contra el Real Madrid.
2: Sí, por supuesto. Eh, hay que entender que Messi sí se cuece aparte, ¿no? No todos son iguales. Eh, lo de Leonardo, pues bueno, habría que ver en qué contexto lo dice. Para mí, eh, fuera de lugar. Muy bien lo de Christophe Galtier, muy bien. Te habla de lo que es Messi. Es que en realidad, pues mira, te puedes pelear con todo el mundo, pero con Messi no te puedes pelear. O sea, realmente lo de lo de lo de Messi es como futbolista y como persona, uh -huh. como ser humano. O sea, no le encuentras un pero. Realmente eh, no es culpa de él esto que se dio es totalmente fuera y además es planeado premeditado ¿no? no no es algo así espontáneo y mucho menos ¿eh? sí
1: esto es de una estatura mínima eh, silbado por la afición del Paris Saint Germain tras la eliminación ante el Bayern ya también lo habían silbado en el Parque de los Príncipes después de esa eliminación contra el Real Madrid eh, esto también caló profundo cuando por un viaje que ya tenía acordado Arabia Saudita, después de que habían perdido ante el Oriente en el torneo de liga local, les cambiaron los planes, los hicieron ir a entrenar el lunes. Messi no fue, se eh, abocó a este viaje que ya tenía comprometido y entonces pues le cayeron con una multa que iba a ser de dos semanas, quedó solamente en una, se disculpó, este es su balance numérico. Total que eh, pues eh, cuesta trabajo de repente... Evaluar el rendimiento de esta estancia, Alex, de Leonel Messi en el Paris Saint-Germain. Con el paso del tiempo, ¿cómo será recordada esta eh, trayectoria de Leo Messi de dos temporadas con el PSG? Gusto en saludarte.
3: ¿Qué tal, amigos? Eh, pues como un matrimonio de conveniencia, y la gran mayoría de los matrimonios de conveniencia no acaban bien. Messi llega al Paris Saint-Germain, en esta cronología quedaba bien expuesto, después de, del shock que le supone no renovar con el Barcelona, cuando él estaba aterrizando en el aeropuerto del Prat pensando que iba a extender su compromiso con el Barça. Y a partir de ahí todo sale mal, porque Messi es víctima de las comparaciones consigo mismo y con un futbolista que ya no va a volver a ser, que es el, el Messi del Barça, pero no el de las últimas temporadas, sino el de 2015, porque. Esa es lo que le vendieron al aficionado del Paris Saint-Germain y esa es la, 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 la segunda cosa de la que Messi es víctima, de, de las expectativas irreales que se eh, instauraron en París y que el propio club fue eh, alimentando a través de su aparato de propaganda y social media porque al aficionado se le vendió que... El Paris Saint Germain sí o sí tenía que ganar la Champions si tenía a Mbappé, si tenía a Messi, si tenía a Neymar. Eso, ¿cómo no va a ser posible? ¿no? Entonces, y el aficionado que se pensó que el fútbol real es como una partida al videojuego FIFA, pues se lo, se lo tragó. Y de ahí es donde nace toda la frustración. La frustración de ver que Messi no es el Messi que ellos esperaban, que habían visto en highlights de 2015, que el Paris Saint Germain se estrellaba dos veces en la Liga de Campeones y, sobre todo,. Lo que os decía del matrimonio de conveniencia, que por mucho dinero que le pusieran sobre la mesa, el corazón de Messi seguía estando en Barcelona. Por eso la cosa acaba como acaba. Y esperaos porque queda el último capítulo, que yo me espero lo peor del público del
2: Parque de los Príncipes. Uf, eh, porque queda un partido más. Sí, fíjate que, bueno, primero, nadie como Alex para hacer las comparaciones siempre de, de, de sacando una película, una serie, un grupo ah, sí. de rock. Matrimonio de no? conveniencia en sí, este sí, caso. Sí, pues, sí, por supuesto, sí. por supuesto. Y no terminan bien, exactamente. Eh, eh. ¿no? eh, fíjate que yo no, no coincido con, con Alex. Yo pienso que el público francés en el Parque de los Príncipes eh, va a rectificar, se va, va a rectificar, a sí, ¿Hay, va a rectificar. Hay otro
1: elemento, Paco, si me permites nada más. Eh, dijeron que iban a ser muy moderados en el festejo, porque finalmente es el momento del festejo, sí. por, el, por el tema Sergio Rico. Sí. Sigue delicado de salud, es claro. parte de la plantilla. Sí. Es Entonces,
2: eh, ese es un elemento que también hay que considerar. De acuerdo, ¿no? mesura, mesura ante todo. Eh, no, no cabe en esta situación, en este lugar que bien mencionas, eh, los abucheos, ya sobran. Realmente tendrías que ser... Pues no sé cómo describirlo, para ponerte a aguchar en un momento tan sensible por lo de Rico, eh, al final se va una leyenda del fútbol mundial, tienes la posibilidad de verlo en vivo, vas a perder el tiempo de, vas a molestarte en ir al estadio a chiflarle. Yo creo que la gente que va a ir al estadio va a ir a reconocerle, aplaudirle y se acabó. Tendría que ser así, ¿no? Y, y ha ocurrido, ocurrió eso no mucho, eh, cada vez que tocaba la pelota se
1: escuchaban abucheos, sí. en mayor o menor medida, entonces termina por ser por esa razón algo muy desagradable. Pero a ver, cuando te pones a ver, y Galtier hacía esa defensa, estás hablando casi de 30 goles y 30 asistencias claro. en dos temporadas. Claro. Eso para cualquiera, llámese como se llame, es más que sobresaliente, sí. siendo la liga que sea. Pero, pero a Messi se le
2: mide distinto... Eh, ¿Cuál era la medida justa para considerar a Leo Messi? No, no hay forma, no hay forma, porque me vienen a la mente grandes, grandes futbolistas, incluyendo a Diego Armando Maradona, Bambasten, mmm, de diferentes tipos, diferentes cortes, diferentes posiciones, eh, Platini, eh, el que tú me digas, nadie duró tanto tiempo en tan alto nivel, nadie, o sea, eh, y Messi te sigue haciendo goles, te sigue dando jugadas de gol, te sigue asistiendo, te sigue... Sigue participando, hizo mucho hincapié, Christophe Galtier. Juegas decisivas. Sie sie y siempre lo tuvimos a disponibilidad. Uh -huh. Siempre estuvo disponible. No era un tipo que se pasara 10 días lesionado, regresara, otros 10 días lesionado, no. Y lo del de viaje a Arabia se disculpó. Uh -huh. Dio la cara y dijo: señores, pasó esto y esto, sí me equivoqué, pido una disculpa. No, no, es que no hay un pero. En verdad no hay un pero. Otro, otro
1: punto que me parece muy relevante, y te escuché hace unos minutos, Alex, no se le mide con la misma vara a Messi y no olvidemos que. Eran los tres tenores en este equipo, eh. Ahí está también Neymar, ahí está también Mbappé cobrando dinerales, ambos, y siempre se le, como que se le carga más la mano al argentino, ¿no?
3: Totalmente. Es que eso pensáis, esas declaraciones, y lo ha tocado ya Paco de Galtier, cuando dice lo de siempre estuvo disponible, es un palo aquí a la yugular a Neymar que les lleva tomando el pelo desde el año 2017 y encima ahora eh, anunciando los cruceros estos que, que anuncia, me parece cósmico, me parece sideral lo de Neymar. Y por el otro lado, la protección al hijo pródigo, ¿no? a Mbappé, que, que es el prácticamente es el dueño, el director deportivo del Paris Saint-Germain y nadie eh, dice nada. Entonces hay una vara de medir muy diferente en función de eso, de, de si es Mbappé, de si es Neymar o si es Messi. Y el problema de Messi es ese: que eh, el, la percepción del aficionado del Paris Saint Germain es, ya está. Ahora que tenemos a la tercera pata del tridente, ya está. Él, él es el que nos tiene que llevar, porque los otros dos no pudieron solos. Y, y eso es de tener muy poco IQ futbolístico eh, hablaba eh, Paco de todos esos grandes nombres que nunca ganaron la Champions o, o que la ganaron una vez Messi la ha ganado varias veces fijaos en Ronaldo el brasileño eh, Ronaldo Nazario uh -huh. eh, futbolista maravilloso de los mejores delanteros de la historia ¿y cuántas Champions tiene? cero es que me hace mucha gracia porque a Messi eh, solo a Messi se le, se le juzga por las Champions que no que ha ganado que ha dejado de ganar eh, me, parece, me parece muy injusto comparar a futbolistas eh, con, con baremos diferentes. Y luego otra, eh, el fútbol es un deporte de equipo. O sea, en el baloncesto sí, en el baloncesto a veces, solo a veces, si fichas a tres monstruos, ellos te ganan el partido. Pero en un deporte con un estadio o una cancha tan grande, con 22 eh, futbolistas y con una puntuación baja, la influencia de un futbolista, por muy bueno que sea, aunque sea el mejor del mundo, siempre va a ser menor que en cualquier otro deporte y luego el desequilibrio general que era el Paris Saint Germain, que era un equipo en el que había tres que no trabajaban entre los cuales estaba Messi y había ocho que, que tenían que correr todo lo que no corría los demás, entonces no es culpa solo de Messi. Sí,
1: y, y fue una plantilla mal gestionada, basta con ver en el último partido, llevaron solamente cinco jugadores de campo y cuatro de ellos canteranos de menos de 20 años, la verdad la plantilla fue mal diseñada. Eh, pues eh, así queda este asunto, ya veremos para dónde, ¿eh? porque honestamente no sé dónde vaya a jugar la próxima temporada. Y más con el tema del Fútbol Club Barcelona, que se supone que tendría que ser uno de los destinos, que eso tenía pies de barro, se ha ido diluyendo conforme avanza el tiempo. Hay una cosa que son las matemáticas, sumas y restas, lo que tienes que bajar de tu masa salarial... Y eh, ahí el número es contundente. Estás hablando de 200 millones que tiene que bajar el fútbol club Barcelona y todavía no se sabe el plan de viabilidad que tendría que llevarse a cabo. Entonces también el tiempo es un factor en ese sentido para efectos de un fútbol club Barcelona que, de acuerdo a lo que publicó este jueves el diario ABC, eh, los dos inspectores, Jean-Samuel Lubá y Miriam Koller, concluyen que el Barcelona debe de ser sancionado sin Champions por el caso Enríquez Negreira. Todo queda en el terreno de Alexander Seferín. Él tendrá la última palabra y se definirá si el Barcelona es sancionado o no. ¿Esto en qué crees que termine, Paco?
2: De que Messi no va a regresar al Barça, pase lo que pase. Así como están las cosas, por donde se le quiera ver, Messi no va a regresar al Barça, porque también ¿qué espera el Barcelona o el barcelonismo de, de, de Messi? ¿Ese que llegue para retirarse o piensan que Messi le va a cambiar la cara a este equipo o va a ser eh, piedra medular, ¿no? De piedra angular, perdón, de, de, de este proyecto de, de Xavi. Eh, a mí no me gustaría que regresara, porque tiene muchas partes, perder. segundas sí. partes nunca fueron buenas hablando del matrimonio. Y, claro de y menos de hablando de matrimonio por conveniencia y menos hmm. en el caso de Messi. Yo creo que la historia de Messi ha sido tan increíble en el Barça que regresar ahora como como para qué, ¿no?
1: Sí, y creo que coincides en ese punto, Alex. Entonces, ¿hacia dónde eh, crees que tengamos que apuntar las coordenadas del de futuro de Lionel?
3: Solo hay, eh, dejando un inciso, solo hay tres segundas partes que fueron mejores que la primera. Eh, la de Alien, la de El Padrino y Terminator. Ahí, la, la segunda parte siempre fue mejor que la <risas> primera, pero dudo mucho que la historia de Messi en el Barça Fuera, fuera la misma. ¿eh? Yo eh, estoy con Paco, el timing del Barça y el timing de Messi son opuestos, porque Messi quiere decidir el futuro cuanto antes eh, mejor y el Barça, con estos dos condicionantes, con lo de la Liga y la posible sanción de la UEFA, va a apurar al máximo, entonces yo creo que lo del Barça cada vez, y en Barcelona mismo son muy poco optimistas, el, el mesiómetro ha, ha bajado bastante y solo le quedan dos opciones al final a Leo Messi, no le queda la opción de sucumbir al dinero e irse a Arabia Saudí y perderse allí con Cristiano Ronaldo y con quien les quiera acompañar, o una opción intermedia como es la MLS, que sí, que también es sucumbir al dinero, también es dejar de ir a, de competir al máximo nivel, pero es una liga más establecida, mucho más establecida que la de Arabia Saudí y es un país donde su familia va a tener una vida mucho más agradable. Entonces está ahí en manos de, de Messi. El, el tema es que lo que él quisiera de verdad es regresar al Barcelona, pero es la opción menos viable por, por todo esto que estamos explicando.
1: Sí, he escuchado eso también, que Messi quería regresar al Barcelona, pero esto tiene, tiene muy poco recorrido. Fue una gran segunda parte Terminator 2. Sí, como Hay no que decirlo, ¿eh? sí, ahora me estoy acordando sí. escenas. De y tengo más imágenes frescas en la memoria de lo que llegué a pensar. Celta Barcelona, por ESPN Deportes y ESPN Plus, domingo.
3: ¿Vas a hablar pronto a la afición madridista? Hablar de... Buena pregunta. Hablar del futuro, no hay nada que hablar.
2: ¿Por qué voy a hablar de un futuro si estoy en Madrid? Porque hay mucha gente hablando por ti. Sí, pero lo que habla es Internet. Y la realidad no es Internet.
1: Lo que habla es internet o el círculo cercano a Karim Benzema. Esto esto eh, parece que va tomando forma y aunque no hay algún anuncio oficial, tampoco hubo un desmentido categórico de parte de Karim Benzema en la entrega de premios marca que vimos hace un momento. Lo pudo aclarar al 100% hoy y decir, tengo un año más de contrato, no tienen por qué moverme del Real Madrid. Me verán semana uno de la próxima temporada. Primer compromiso con la camiseta del Real Madrid. Sin embargo, no lo hizo del todo. Entonces, pues ¿en qué va a quedar todo esto? Benzema compartió la publicación del periodista Julián Lorenz a través de sus historias de Instagram eh, que vemos ahí a continuación, los objetivos, los trofeos, el estilo, el legado, uno de los más grandes fue lo que puso Karim Benzema o qué es lo que está buscando más dinero para continuar en el Real Madrid, la oferta es mareante, 100 millones de euros por temporada para irse a Arabia Saudita. Uf, esto como que no estaba en los
2: planes sí. hace algunas semanas para el Real Madrid. Yo ya me perdí. Yo también. Yo ya me perdí, eh, porque ahora si me preguntas cuánto cuesta tal jugador, ya no sé qué contestarte. Ya no sé si es poco, si es mucho. Eh, lo que ha pasado con Cristiano, lo que, ha pasado, lo que puede pasar ahora con Benzema, rompen de por sí ya un, un mercado roto en todo sentido. Eh, a ver, si se va Benzema, también es porque Florentino lo va a dejar ir. Florentino es un tipo que más que... Saber de fútbol, que, lo, que sabe, lo elemental, sabe de negociaciones y sabe cuándo dejar ir al que sea. Dejó ya ir a Cristiano Ronaldo, se puede ir el que sea. ¿eh?
1: Y le pidió traer 100 milloncitos.
2: Exactamente. ¿eh? Sí. Y lo mismo va a pasar con Benzema. Es decir, Benzema se va a ir, eh, Florentino va a hablar maravillas de él, van a llorar y van a abrazarse, <risa> pero les va a sacar un ojo de la cara a los árabes. Al tiempo,
1: pues ahí hay para pagar, eh, por lo visto, a raudales. Eh, a ver, esto cambia mucho los planes, Alex, porque de buscar un delantero complementario tipo José Lu, que es algo muy viable, pero para hacer eso, un complemento de Benzema, si no está el francés, lo que tienes que buscar es un primera espada, ¿o no?
3: Sí, sí, y eso le complica los planes a Florentino Pérez porque en Madrid hace ya muchísimo tiempo que se están poniendo el horizonte de 2024 para volver a intentar el fichaje de Mbappé, para sondear a Holland, o para fichar, si no es ninguno de estos dos, al delantero eh, que pueda sustituir definitivamente a Benzema como el nueve titular y además también la llegada de Hendrik, el brasileño que tienen eh, apalabrado ya. Entonces, esto les trastoca muchísimo los planes y por eso Florentino Pérez está intentando eh, hacer marcha, o convencer a Benzema para que haga marcha atrás, para que haga lo que hace Michael Jackson. ¿os acordáis del Moonwalk? Por lo menos es eh, lo que va a intentar eh, Florentino que haga, que haga Karim Benzema, porque yo pongo la mano en el fuego por la información que han firmado tanto Logan como Rodrigo Faiz esta mañana, dándolo por hecho, y lo que ha sucedido después es la maquinaria del Real Madrid entrando en pánico, porque viendo que, que todo este plan que acabamos de explicar saltaba por los aires y la idea es convencer a Benzema, como sea, de que se quede. Cuidado porque si Benzema se va, el Madrid no ingresaría ni un euro. Porque es una extensión de contrato a la que Benzema tiene derecho después de haber ganado el Balón de Oro. Es una cláusula unilateral. Entonces, Benzema se puede ir sin dejar ningún tipo de euro en las arcas del Real Madrid. y Entonces, claro, tienes todos estos sustitutos José Lu está prácticamente hecho y es una opción buenísima como complemento. Pero claro, si no, entonces si se va Benzema, tienes que ir al mercado a comprar un delantero caro. ¿Qué haces con Bellingham? Eh, ¿Haces esa inversión extra o, o um, echas marcha atrás también en el plan? Ese es un problema enorme y por eso en Madrid están intentando convencer, sea como sea, Karim Benzema para que se quede un año más.
1: Qué, qué bueno que haces la aclaración de, de esa ampliación del contrato de Karim Benzema. Eh, no sé qué vaya a pasar en este sentido, pero este río lleva sonando los últimos días y lo pudo hoy aclarar, sin embargo, no lo hizo. Eh, he escuchado versiones que Ancelotti, pues en caso de que no esté Benzema, quiere a Harry Kane, pero sí. llevar a Harry Kane te va a costar un dineral, más sí. de 100 millones. He escuchado que el equipo es mucho más partícipe de buscar a alguien como Kai Havertz, por ejemplo, que no me parece de la estatura del Real Madrid, aunque no. todavía puede alcanzar un nivel más alto. Entonces sería un gran problema ¿eh? no contar sí, con Sí, a
2: mí lo más, lo más parecido, entiéndase quién es uno y quién es otro, ¿eh? pero lo más parecido al estilo de juego de Benzema me parece Harry Kane. Yo, yo creo que sería la, la mejor opción para sustituir a Benzema. Uh -huh. eh, claro que te va a costar y con lo que dice Alex es cierto. Entonces van a ser números rojos para Florentino y eso ya no le va a, a gustar. Eh, y también no es que sea un jovencito Harry Kane, ¿no? Eh, sin embargo, yo, yo eh. creo que, uh -huh. que, que, que hoy por hoy sí, sí sí podría ser la mejor opción. tampoco Y tampoco
1: es la primera opción para Kane, porque ya se acercó Bayern Múnich, parece que no es por ahí. Sí. Manchester United es una opción más viable, más del gusto de Harry Kane. Veremos cómo se va desarrollando. Va, va a ser un gran verano, ¿eh? en sí. este sentido, muy, pero muy movido. Y el Real Madrid ha tenido década y media de estabilidad con Benzema y con este señor de una cuota goleadora muy fija muy confiable y de repente reponerla es complicadísimo qué dijo sobre la liga árabe cristiano si vienen grandes jugadores grandes nombres, jugadores jóvenes viejos, son bienvenidos porque si eso pasa la liga mejorará, quiero continuar aquí continuaré aquí y creo que si siguen haciéndolo de la forma en lo que lo quieran hacer, en los próximos años la Liga Saudí puede estar entre las cinco primeras del... Cinco en primeras
2: los próximos años, pero no dijo. ¿Cuándo? Quizás en los próximos 300 años.
1: Puede ser. Ah, en las cinco... No,
0: no hay manera.
1: Tienes que hablar bien de... Porque estás ahí, pero sí. como que no... No, va, no, no hay
0: manera.
2: No, no hay manera. No hay manera. No, no, porque, porque no van a ir jugadores que vayan a... A, a inyectar de juventud la liga, porque van a ir jugadores que ya están para retirarse, ah. o prácticamente retirados. Eh, no, no realmente mm, puede competir con la liga de Piqué, quizás. Eh, pero no, sí, sí, sí. Esa, dicen que pero, es entretenida, ¿eh? Por eso, no, 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 pero no, 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 entre las cinco no, no. Exageró, Cristiano. Exageró. Eh, ¿Qué opinas de lo que dijo Cristiano, Alex, para cerrar el tema?
3: Pues que viene también en, en el, con el sueldo, ¿no? Si te pagan tantísimo dinero, te supongo pregunta. que alguna cláusula debe ser para promocionar la liga. Eh, Cristiano, a ver, la edad, claro que importa. Eh, desde el punto de vista europeo, la gente se empezará a preocupar el día que fichen a Holland o que fichen a Mbappé en claro. su prime. Entonces sí, entonces sí que se puede convertir en una de las cinco mejores ligas del mundo. Pero si no, todo este cuento yo lo he visto ya. Con Qatar, lo he visto con China lo he visto con eh, Japón, lo he visto con Estados Unidos. LLS, y, sí. y así están las cosas, es lo que dice Paco. Aquí, de, aquí a 300 años quizás sí, pero, pero ahora no. Entiendo eso, entiendo que tengan que patrocinar y sobre todo está la candidatura revoloteando de 2030 del Mundial que por eso está justificada toda esta inversión, pero más allá de eso, es, es una liga, como dice Paco... Eh, la Geke
1: League y poca cosa más. Y una reflexión final. Después de la manera en la que el Real Madrid fue superado en la Champions por el Manchester City, sí creo que hay una reflexión interna de que lo que tienen de plantilla no alcanza para ese objetivo y que tienen que meterle mucho más para la próxima temporada. Y si no tienes a Benzema, entonces imagínate de lo que estamos hablando. El último juego de la temporada estará por esta misma plataforma, Real Madrid contra Athletic Club de Bilbao. El Athletic se juega mucho en este partido, el último boleto para Europa, la Conference. Ahí estará peleando el equipo de Valverde, del Real Madrid para el cierre de campaña, fecha 38, domingo por ESPN. El Sevilla, hay noticias de última hora, porque siguen festejando. Ayer el juego se alargó y este señor, este señor ya tiene una oferta de renovación. Hace minutos... Pepe Castro, que es el señor que aparece ahí con el puño en alto de lentes, el presidente trajeado, sí. lo anunció en pleno festejo. Le hemos ofrecido un, una renovación de contrato a José Luis Mendilívar. Hombre, faltaba más. Sí. Se tardaron.
2: Totalmente. Sí, mayúsculo lo que ha conseguido Mendilívar, la historia del Sevilla en la Europa League. Eh, el hecho de haber jugado siete finales y haber ganado de las siete, ¿eso, eso más que la cantidad, porque en cuanto a cantidad... Pues es obvio que el Madrid, por ejemplo, la Champions y algunos otros equipos estarán por ahí, pero de jugar todas las finales que has jugado, las has ganado, eso, eso mmm, es increíble. Y de las maneras
1: más diversas, ¿no? Sí. Unas siendo dominante, otras por un corto margen, en alargue, en penales, como quieras, encuentran el camino de la victoria, pero, Alex, esta temporada más complicada que cualquier otra, porque hace dos meses y medio estaban peleando por no descender y en el camino dejaron a dos gigantes del fútbol mundial, esto ha sido más especial todavía, ¿no?
3: Y con un entrenador, Siro, que a sus 62 años debutaba en Europa. Mendilibar es un señor que toda la vida ha ido conduciendo a utilitarios. Utilitarios de esos de tres puertas y estrechos en los que no caben ni siquiera gente pequeñita como yo. Pero a la mínima que le dieron un, un coche con un poquito de, de potencia, fíjate lo que ha hecho. Ha sido reinstaurar el sentido común. Lo de Lopetegui ya era una muerte anunciada. Todo el mundo sabía en Sevilla que no tenía que haber empezado la temporada y el propio Lopetegui después lo ha reconocido y Monchi también. Eh, lo de San Paoli fue un error categórico. Mira, lo que hablábamos de segundas partes que nunca fueron buenas. Uh -huh. ¿no? Pues ahí tienes otro ejemplo con, con San Paoli, volviendo locos a los futbolistas. Esa imagen de Joan Jordan en el Camp Nou intentando descifrar el papelito. Me parece un resumen perfecto de lo que puede llegar a atolondrar un entrenador a sus futbolistas. Y llegó este señor, sentido común: oigan, 4-2-3-1, eh, extremos a, o hombres de banda a pierna natural, los laterales que suban para doblar centros, un buen cabeceador como el Nesiri, eh, orden defensivo y sobre todo si no tenemos calidad no salgamos jugando desde atrás que era el principal problema que tenía el Sevilla, aplicó el sentido común, eh, tranquilizó a la plantilla, eh, tuvo ese también efecto de, de padre protector que muchas veces tiene entrenadores como Ancelotti y ahí tienes el resultado. Yo no me puedo alegrar más por Mendilibar, que tiene un récord extrañísimo. Ha ganado la Liga en la quinta categoría en España, en la cuarta, en la tercera y en la segunda. Ahora ha ganado la Europa League el año que viene campeón de Liga.
1: Sí, sí, sí. Y dejando en el camino al Manchester United, dejando en el camino a la Juventus, que fueron sus rivales de cuartos y de semifinales. Sí. Eh, tal parece que necesitas hablar de álgebra, dijo la víspera al partido contra Juventus, Mendilibar, para que te crean y no es así muchas veces, simplificó
2: las cosas es, es, es aire fresco para el mundo del fútbol actual sí. sin duda, ¿no? diferente a todo lo que vemos semana a semana ¿no? eh, técnicos en pose, en la zona técnica que eh, piensa en, su, en sus declaraciones que están descubriendo el hilo negro algo diferente a lo que todos estamos viendo no, Mendilibar es lo que es y además le ha ido bien con su sistema y yo creo que todavía tiene, eh, bueno, a su edad quizás no se puede utilizar esa palabra, pero sí mucho camino eh, por andar, mucho futuro por delante y precisamente con el Sevilla. Yo creo que este Sevilla puede dar mucho de qué hablar si, si ajustan ahí con dos o tres jugadores. Por
1: supuesto, hace un momento Alex hablaba de todas esas cosas que simplificó, que puso en su lugar y la mano del técnico se notó en el juego de vuelta contra la Juve y en la final. Los cambios le cambiaron la cara al equipo Suso y Lamela marcaron una diferencia muy importante. Eh, ¿Y a la Roma no la fastidió el arbitraje, Paco?
2: Sí, puede ser. La, el tema de la mano, ¿no? Ajá. El tema el de la mano para, para mí sí es. Que repiten. Aunque el, ya estaban ahí al borde sí, de, de Ya estaban del al borde. No, no, para mí la, la, la mano sí. sí. La mano sí. Y además la revisan en el bar, O sea, eso no lo, no lo entendí. Pensar que pretendieron fastidiar al aroma, eso sí que no. Me, para mí pasa más por un tema de incapacidad.
1: Pues, eh, Y Mourinho no está de acuerdo contigo. Y ya, ya ves sé. el papelón que terminó haciendo. Alex, una reflexión final en unos 20 segunditos que nos vamos.
3: Que hay entrenadores, José Mourinho parece que no sabe la capacidad de influencia que tiene. Las imágenes que hemos visto del árbitro siendo agredido por aficionados de la Roma es una auténtica vergüenza y Mourinho debería cargar con alguna responsabilidad.
1: Por supuesto, no hay entrenadores que las ganen todas, creo que ya lo sabe José Mourinho y hay que ser grande en la victoria y en la derrota, le faltó en esa faceta. Alex, un abrazo, muchas gracias. Gracias Ciro.
2: Alex. Un
1: abrazo amigos.